0: Ah, bem-vindos a mais um Fim de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Juliano Froder e hoje, dia 18 Electra do calendário de Cácer e dia 11 de maio do calendário gregoriano, falaremos sobre terapia gênica. No programa de hoje, vamos falar sobre como uma terapia gênica pode tratar uma condição rara e letal. Speed Notícias. A deficiência combinada grave ligada ao X, conhecida como CID-X, é uma condição rara. Ela ameaça a vida da pessoa e é causada por uma mutação do gene comum, cuja sua produção gera uma caminha chamado de cadeagama. Essa cadeagama está muito relacionada, ela está presente em receptores, em múltiplos receptores de citocina. Lembrando que citocina, é basicamente são um proteínas que as células de defesa usam como uma forma de comunicação entre si. E elas são necessárias para o desenvolvimento e a função e o funcionamento dos leucócitos. Se essa patologia não for detectada logo, a criança, ao nascer já apresenta diversas infecções oportunistas durante os primeiros meses de vida, principalmente pelo defeito, tanto na imunidade celular, quanto na imunidade moral Nesses casos, há uma diminuição de célula C, lembrando que essa célula C pode ser dividida em C helper, que é uma célula muito importante, que ela faz toda a mediação do feminino, e C citotox, que é uma célula da imunidade que tem a capacidade de destruir outra célula, quando essas são infectadas por vírus, por exemplo. Além disso, também ocorre uma a diminuição do número das células de natural killer, que também fazem tem a função de destruir células. E células bem funcionais, os quais, essas quais células, produzem anticorpos. Lembra que os anticorpos são proteínas que realizam algumas funções e ajudam o sistema imune a se proteger de micro-organismos. Assim, a CID... A CID, que é ligado ao cromossom X, para tratar ela, o tratamento é realizado por meio, normalmente, por meio de um transplante de células-tronco hematopoético, de um doador compatível. Ou seja, há uma grande dificuldade nesse tratamento, pois cerca de 20%, na verdade, menos que 20% dos pacientes, não conseguem, não têm como realizar esse tipo de tratamento pela incompatibilidade da óssea, pela dificuldade de achar um doador compatível. E os pacientes transplantados, podem desenvolver, por exemplo, uma doença enxerto contra os essa doença, nada mais é do que as células do doador, as células de defesa do doador, vão atacar as células do receptor, gerando esse tipo de doença. Ou seja, apresentando esse efeito colateral da doação. Mas, pensando nisso, um grupo de pesquisadores resolveu utilizar esse tratamento experimental que vai inserir em, ao gene uma cópia normal da região que codifica aquele receptor que, que apresenta a mutação. Para essa pesquisa, para que isso seja possível, foi, seja possível, foi desenvolvido um lentivírus. Esse vírus, o lentivírus, é um vírus que apresenta apenas uma fita de RNA e ele é muito utilizado em terapias gênicas. A partir disso, foi desenvolvido um lentivírus específico para esse tratamento. Assim, para o tratamento experimental, foram escolhidos oito recém-nascidos para fazer esse primeiro tratamento de idade média de 3,5 meses, 3 meses e meio, e que foram diagnosticados de forma precoce com essa doença. Antes de realizar a terapia agênica, alguns desses pacientes desses recém-nascidos de média 3, 3, 3 meses e meio apresentavam algumas células T materna que eles adquiriram. Também cinco pacientes que já desenvolveram um Oportunistas, como o citomegalovirus. Assim, para realizar o procedimento, elas foram retiradas da medula óssea e do sangue do paciente, foram separadas essas células, que vão receber o tratamento com o vetor, que é o lentivírus, que foi previamente preparado. Células hematopoéticas imaturas foram colhidas, que tem como marcação uma molécula chamada CD34. Essa marcação CD chamar de cluster of differentiation, é como se fosse uma impressão digital de uma célula. E cada impressão digital, cada CD, cada CD, representa uma molécula diferente. Por exemplo, o linfócito T helper, normalmente se usa como impressão digital a CD4. O linfócito testotóxico, normalmente se usa o CD8. E as células hematopoéticas imaturas que utilizam a CD 34 4 então, É uma molécula que vai servir como marcação. E para fazer a separação dessas células, você pode usar um aparelho chamado estômetro de fluxo que ele consegue separar as células em diferentes tubos de ensaio. Após essa separação, foi deixado em meio de cultura por 14 dias e foi realizado o tratamento, a inserção individual do vetor para que o vírus consiga fazer o seu trabalho de adição genital. Assim, após a preparação das células, pacientes receberam doses individualizadas de um medicamento antineoplásico chamado de gulsupano. Ele é muito utilizado antes do procedimento de transplante de medula óssea. Ele é um pré-tratamento antes do transplante. Logo após esse medicamento, uma dose de mais ou menos, em média, 6,73 vezes 10 a sexta por quilograma do peso do paciente foi administrado de células. Aquela célula CD34E. O número de cópias do vírus, em média, é de 0,4 cópias por cada célula administrada após o tratamento. Os pesquisadores acompanharam os pacientes durante 16 meses, mais ou menos. Todos os pacientes estão vivos e bem. Além disso, apresentaram um crescimento normal de acordo com o seu peso e altura. O paciente que apresentava o citomegalovírus se viu livre do vírus logo após a genoterapia. Porém, algumas complicações ocorreram após o um mês em alguns pacientes, como trombocitopenia, autoimune, que é basicamente uma destruição de plaquetas, e anemia hemolítica. Ou seja, você vai ter uma destruição de hemácias, só aquelas foram foram logo resolvidas, foi logo tratado e Além disso, o número de cópias do vetor aumentou para 1,3 até 2,4 cópias por célula C, não vou de célula C, de 1 até 2,4 cópias por cada célula MK em 7 dos 8 pacientes. Em um dos pacientes, foi necessária uma nova infusão das células CD34 após um ano de tratamento inicial. Ainda, em 7 pacientes, os números normais de células circulantes foram detectados entre 2 a 4 meses após a infusão inicial. Números absolutos de células CD3, CD4, CD8 e CD4. Aí, o que são essas células? A CD3 é basicamente, como eu expliquei anteriormente, uma impressão digital de uma molécula, de uma célula. A CD3 indica todos os linfócitos t da célula C. A CD4 é específica da T-Helper. A CD8 é específica da, é uma marcação específica do linfócito téticos Nós temos também uma outra célula é c 4 que eu vou achar, chamar ela de CD4 virgem. Ela nunca entrou em contato com o antígeno, então ela chamar de CD4 naive ou naive. Essas células continuaram subindo até aproximadamente 6 meses até a ocorrência da estabilidade do valor normal, ou seja, essas células que normalizaram o tratamento. Agora, com relação às células B, lembrando que as células B, elas têm a capacidade de, da produção de anticorpos. Essas células chegaram em sua normalidade após dois meses de tratamento. Os níveis de IgM, que é um tipo de anticorpos, se normalizou em 7 dos 8 pacientes após de 6 a 12 meses. Depois disso, 4 pacientes desses 7 receberam vacinas contra tétano, difteria, Fólio, coqueluche e pneumocópio. As respostas contra fólio foram positivas em três dos quatro pacientes e contra tétano, disteria coqueluche e pneumocópio em dois dos quatro pacientes, indicando uma re reconstituição da função das células B. Em conclusão com esse artigo que foi apresentado, foi publicado em 2019, esse procedimento com a utilização de uma terapia higiênica foi um sucesso, levando ao aumento nas células da imunidade. Contudo, ainda é necessário um tempo maior de acompanhamento do paciente para verificar se não há nenhum potencial efeito, tanto do buzofano, que foi administrado anteriormente, ou da própria terapia gênica. E por hoje é só, pessoal. lembro que todos os links comentados estão no post. E deixe lá também seu comentário, elogios, crítica, declaração de amor ou de um predileto. Lembre ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do nosso apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço e até amanhã.